0: Danke, Devi, dass äh, Danke für die Einladung, Moni und äh, genau der Phil. Gseit ich äh, darf da etwas erzählen über Familie. erzählt. Ich, also ich, ich habe eine Familie, drei Kids und eine, eine lässige Frau, aber eigentlich habe ich nichts zu erzählen, weil meine Kids, Kids sagen oft zu mir, oh, ich bin ein anderer Papi. <lacht> ja, das ist halt die Freiheit, die ich ihnen gebe, dass sie das sagen, was sie denken, weil das ist das Beste, gell. So also kommst du in einen Dialog rein und kannst etwas damit machen, als dass die Kinder sich immer da verstecken. Äh, ich, ich habe die Predigt gehalten vor etwa ich weiß, sechs Wochen In Tessin im Aisef und der Phil viele dabei und hat mir gesagt, ich komme predige die Message da, weil es geht auch ein um das, Einfach, wie wir als Familie in unseren Nachbarschaften können, können Einfluss haben und ich hoffe, dass äh, ihr doch noch ein paar Bits and Pieces könnt bekommen für euch als Familie so intern. Äh, genau. Auch wenn die Predigt nicht sehr so intern Familie, sondern mehr so, was, was durch eine Familie gegen außen flüssen kann. kann äh, genau, würde ich erzählen. So, ich bin immer gerne da, wirklich. Ich, ich schätze euch als Kieler sehr. Ich, ich finde, ihr seid sehr glaubwürdige Kieler. Ich habe etlich, also viel Kontakt mit dem Pedeneser. Ich habe mich schon gefreut, ihn heute Morgen zu sehen. Aber immer wenn ich da bin, ist er irgendwie äh, so wie ein Fisch, oder? So, ist er weg, oder? Äh, Genau mit ihm darf ich immer wieder Kaffee trinken und wir haben zusammen eine Leidenschaft. Das ist einfach für Künstler, die vielleicht nicht so glauben, wie wir glauben. Und wir tauschen immer viel aus und wir merken, ey, unser Herz schlägt genau für Und Ich schätze ihn sehr und einfach sein Approach, vielleicht die Predigt auch das, was er vorlebt und auslebt zu Menschen, die nicht in unserer Reihe sind. Auch mit Simon Hasseli ich schätze ich immer wieder sehr, wenn ich mit ihm unterwegs bin, was sie als Family für einen Impact haben, auch sozial. Einfach hervorragend. Und mit dem Film da da, da, darf ich mal da außen mal Subway, so einen fetten Teil, essen. Und äh, hat mir ein paar Geschichten erzählt, einfach wie er als, als als Mann, als Mensch einfach von der Kirche Einfluss nimmt und ein offenes Ohr hat, ein offenes Herz hat für, für Menschen. Und und wirklich dort aus. Im Sabin habe ich angefangen zu heulen, als er mir eine Geschichte erzählt hat, von einfach seine Auseinandersetzung mit, mit so Menschen und wie er Wert anderen Menschen kann vermitteln Und ich hoffe, dass, das, dass ich das für euch auch sein darf, heute Morgen Super. Also im Alten Testament. Ähm, hat mir irgendwie so ein Szenario gehabt, dass Gott ist im Himmel gsi und Gott hat sich ausgewähltes Volk gehabt oder dass das Volk Gottes, wie mir das kennen aus dem alten Testament und Gott hat zu dem Volk gesagt die zwölf Stämme Israels hat gesagt sondet euch ab, weil, weil ihr habt meine Tora, ihr habt meine Gebote oder ihr ihr ihr, ihr wollt mir ähnlich werde und ich will dass ihr als Volk äh, euch ganz nach mir ausrichten Also sondert euch ab von den Menschen, die nicht an mir glauben. Oder? Macht euch heilig. Oder? Sondert euch ab. Weil ihr sind, mein Augen Apfel, ihr seid ein Volk. Und wir kennen auch die Stelle vom äh, Psalm 1, wo David sagt, dass, dass wir als Volk Gottes sitzen, nicht in der gleichen Reihe mit den Heiden, mit den Menschen, die nicht an Gott glauben. Also wir entziehen uns. Und es gibt eine Diskrepanz zwischen dem Volk Gottes und einem anderen Volk die Heide und das Bild da die Abfalltüte da symbolisiert die Menschen die jetzt im Alten Testament oder nicht Gottes Volk waren. sind. Sie sind in der Sünde sie sind abgeschnitten vom Volk Gottes, vom Tora und vom dem Gottes, oder? Da auf die einen Seite die Heide und auf die andere Seite das Volk Gottes. Haben sie das Bild, ja? da ist ja die Distanz dazwischen und das Ziel von Gott war eigentlich edel. Er hat gesagt, wenn mein Volk nach meinen Prinzipien lebt, werden sie zur Inspiration für die Menschen, die fern sind von mir. Also, diese Menschen da würden überall schauen und sie werden neugierig werden, werden sehen, oh, die dort drinnen leben irgendein edleres Leben. Sie haben irgendwie Zugang, ich weiß nicht, zu mehr, was auch immer, ihnen geht es besser, wegen diesen Prinzipien von Gott. Und dass sie sich am Volk Gottes anschließen. das wäre das Ziel gewesen. Als Ziel von Gott ist nie die zwei Gruppen auseinanderzudriften mehr und mehr, sondern die zusammenbringen. Aber Gott ist im Himmel mit Jesus und dem Heiligen Geist schaut ab und sagt, Hey, wir haben eigentlich ein Problem, oder? Die Heiden irgendwie, die lassen sich nicht so inspirieren von meinem Volk, weil mein Volk macht oftmals das, was sie nicht machen müssen was nicht im Gesetz steht. Also sie wenden sich mehr und mehr ab, distanzieren sich mehr und mehr von meinem Volk und mein Volk selber eben sich nicht immer an meine Prinzipien. Und Gott hat gesagt, wir müssen irgendwie Jesus und der Heilige Geist, der einen Plan B haben, wir müssen irgendwie einen Plan B haben. Und dann vor 2000 Jahren haben sie einstimmig abgestimmt, demokratisch, Gott und der Heilige Geist haben zu Jesus gesagt: Jesus, du gehst auf die Welt, du wirst Fleisch und Blut, oder? Wir senden dich jetzt auf die Welt. Genau. Und das haben wir vor ein paar Monaten, Weihnachten. Ist, glaube ich glaube immer noch, ich fühle mich immer noch wie Weihnachten mit der große Jacken und so. Aber eigentlich haben wir Sommer. Das haben wir vor sechs Monaten. Was haben wir gefeiert vor sechs Monaten? Ein eine, eine, eine neue Zeit haben wir eigentlich gefeiert. Das Neue Testament, die neue Ära von dem Neuen Testament. Und was ist im Neuen Testament passiert? Ich will es da illustrieren mit ganz viel wertvollen Sachen oder eben nicht so wertvoll, genau das ist Abfall. Die Sünden. die Menschen, die in der Sünde gelebt haben. Was ist passiert? Jesus, wo Gott war, das heisst in Philipper 2, der, der Gott war, der war gleichgestellt mit Gott. Was hat Jesus gemacht? Er ist abgestiegen. Er hat den Himmel losgelassen. Er hat sich erniedrigt und ist zu einem Mensch geworden. Es heisst jetzt sogar, er ist zu einem Sklave geworden. Er ist Mensch geworden. Er ist dann schlussendlich gestorben, heisst in Philipper 2, am Tod. Aber ich rede jetzt einfach mal von dem Niedergang. Wir kennen alle die Stelle von Johannes 1, wo es heisst, Jesus ist Fleisch geworden, Fleisch und Blut. Und er ist mit unter den Menschen gelaufen. Was hat man sogar von Jesus gesagt? Menschen haben gesagt, Jesus ist ein Freund der Sünder. Ein Freund der Sünder. Also habt ihr das Bild? Altes Testament, Distanz, Diskrepanz, Abstand. Neues Testament, Jesus steigt ab. Philipper 2, eine von meinen Lieblingsstellen in der Bibel. Und er wird Mensch. Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Welt so geliebt. Jesus hat die kaputte, knickte leere Menschen gesehen, die sich fühlen, wie ein Stück Abfall. Jesus zählt die Menschen und er liebt sie so sehr, dass er wird genannt, genannt ein Freund von diesen Menschen, von diesen Sünder. Das Neue Testament willkommen im Neuen Testament. Ich weiß nicht, warum das oftmals. Also mir ist so in der Kindheit in Chile wo ich war, bin indoktriniert worden dass wir sind irgendwie etwas Besseres besser als die Welt. Wir sind ein Ose Mir Wir sind geheiligt worden. Wir sind anders. Wir sind besser als die Welt. Und das, das, das spüren die Menschen. Oder von Jesus ist gesagt wurde, er ist ein Freund von Sünder, Wieso will er abgestiegen ist? Und wir Neutestamentliche oder Chilene haben das Gefühl, wir müssen Abstand halten. Und das ist eigentlich wieder wie das Alte Testament, etwa vor sieben, acht Jahren. Meine Frau war irgendwie mit ein paar Frauen weg und wollte für eine bestimmte Zeit und sie ist nicht heimgekommen. Und dann eine halbe Stunde später habe ich sie angelötet und ich konnte sie nicht erreichen. Eine Stunde später noch einmal angelötet, ist sie immer noch nicht äh, äh, erreichbar. Eine Anderthalb Stunden, immer noch nicht. Und sie hat gestürmt draußen, sie hätte mit dem Auto heimgekommen. Und zu dieser Zeit war ich ein Pastor in einer Kirche. Ich habe folgende Gedanken Vielleicht ist meine Frau gestorben. Dann kann ich eine neue Frau heiraten. Meine Gedanken. Und da sind wir und sagen zu der Welt, dass wir etwas besser sind. Ich schäme mich. Ich komme nicht heraus, dass wir Christen oftmals auch aufsteigen wollen. Jesus, Philippe 2, er ist abgestiegen. Abgestiegen zu den Menschen. Und wir Christen wollen aufsteigen. Wir wollen uns erheben, wie von einem hohen Ross. Das Neue Testament. Es geht um Abstieg. Eins werden. Mit Menschen in unserem Umfeld. Und das ist ja das, was ihr als Killer auch, auch, auch möchtet oder anschaut, auch mit dem Phil und sein Team, das Missional Community, dass ihr sagt: hey, in unsere Nachbarschaften, wir wollen Johannes 3, Vers 16, wir wollen, wir wollen genannt werden, Freunde, Freundinnen von diesen Menschen in unserem Umfeld, die wertvollen Menschen. Ich bin auch aufgewachsen mit einer Ideologie von der Kontamina Kontamination. Kennen Sie das Wort? Säkularisierung. Das war ein Schlagwort. Man muss die Stand suchen, sonst ist die Gefahr von der Kontamination. Also die Welt kann mein Glauben vergiften. Ich könnte ja vom Glauben abkehren. Also darum muss ich mich oder der Gesellschaft, die Welt, die Sündhaftigkeit entziehen und ich rutsche zurück in dem alttestamentlichen Gesinnung. Die gleiche Frau, meine lässige hübsche Frau, ist vor drei Jahren auch sehr spät Sie schafft als Krankenschwester oftmals auch Spatzsicht und das sind vier Jahre dazwischen und vor drei Jahren, wo sie nicht heimgekommen ist, habe ich sie vermisst. Und verstehen das, das ist nicht, so Eisgebett. Gebet. Ich habe gemerkt, det von sieben, acht Jahren, la Lamaike, ich kann meine Frau nicht lieben, weil ich mich selber noch nicht liebe. Ich habe mich noch nicht versöhnt mit meiner Geschichte. Es du viel zu tun mit Versöhnung mit meinem eigenen lieblichen Vater. Wenn ich immer noch in Rebellion war und ich immer noch gegen ihn fighte, dann feite ich in mir rein. Dann feite ich auch mit den Leuten, die mir am nächsten stehen. Und es gibt das Buch, Liebe dich selbst, dann ist es gleich, mit wem du verheiratet bist. Von der <lacht> Eva-Maria zuhörst. Und das ist eine Frau, die ist nicht gläubig, hat viele geistliche Prinzipien in ihrem Buch hinein. Aber das Buch hat meine Ehe gerettet. Weil das Buch redet über deine Geschichte, wer du heute bist. Und das ist auch noch ein Punkt, oder? Von diesen Menschen also, da, die, die fern sind von Gott, sind, kann man so viel lernen. Und eine Frau, die nicht da hocken mit uns, schreibt das Buch und es verändert mein Leben. Meine Frau sagt heute, wenn sie da wird, stark sagt, ich habe zweimal. Nein, ich würde sagen, der Maike, den sie heute hat, ist nicht der gleiche, sie vor 14, 15 Jahren heiratet hat. Der ist komplett anders. Und das hat viel zu tun mit Identität und Aufschaffen von der Vergangenheit und Losland, Versöhnung. Okay, um das will ich eigentlich gar nicht genau vertieft eingehen. Aber das hat auch zu tun mit Familien. Oder wieso bricht da so viele christliche Familie auseinander? Unsere Statistik von Scheidungsraten ist gar nicht viel besser als die von. Von der, von der nicht christlichen Szene. Also, da haben wir auch viel, viel Aufgabe, einfach um an uns zu arbeiten. hat viel zu mit Identität. Nehmt vielleicht das, das mit auf eurem Weg. Meine Frau kommt nicht heim zu der Zeit, wo sie heimkommt. Und eine halbe Stunde später schreibe ich ihr und sage: Schätzli, wo bist du? Ich habe mich rasiert, ich habe mich pimpt, ich habe alles gemacht, was ich mache. Ich bin parat wie ein Pirat. <lacht> <lacht> und sie hat nicht reagiert eine Stunde später dann ich wir sind irgendwie so, 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 äh, <lacht> so Junkies irgendwie so mit dem Phone, wo immer lokalisieren kann. wer ist wo und so also wir machen das nicht um dann kontrollieren sondern einfach wie wir wir sind wirklich so verliebt heute ineinander ich hätte das nicht gedacht dass ich meine Frau so derb lieben kann dass ich sie jede halbe Stunde wenn ich nicht weiß wo sie ist vermissen Hättest du mir das gesagt vor sechs sieben Jahren hätte ich gesagt nein das ist nicht möglich sie kommt nicht heim Anderthalb Stunden später taucht sie die Heimat auf. Sagt, Selin, wo bist du? Ich habe mir Sorgen gemacht. Sagt sie, ich muss dort sein. Sagt sie, wo musst du sein? Im Spital? Oder wo warst du noch am Arbeiten? Haben Sie Notfall gehabt? Sagt sie, nein, ich muss einfach dort sein. Sie hat kaum schwätzen können. Ich sagte, ich muss einfach dort sein habe meine Schultern müsse herge an eine wertvolle Arbeitskollegin von mir wo, wenn ich tief gespräch han mit ihre, und mir erzählt hat, dass es wieder passiert ist in dere Woche, dass sie häusliche Gewalt wieder erlebt hat und sie hat Angst zum Hei gah, sie hat nöd gewusst, was sie wird vorfinden, wenn sie dehei ankommt. Sie het zwei kleine Kind. Sei mini Freiheit, dort sein. Meine Frau hat zu ihr gesagt, du weißt, wo wir wohnen. Wenn du heute Abend flüchten musst, kannst du zu uns kommen. Schöne Freunde, wenn wir auf Augenhöhe gehen mit wertvollen Menschen in unserem Umfeld, wenn wir wie Jesus absteigen und die Leute in unserem Umfeld nicht das Gefühl geben, dass wir etwas besser sind, weil wir sind eh kein Dreck besser sind, Jesus ist edel, Jesus ist süß, Jesus ist Hoffnung. Aber wir sind so noch kontaminiert, selber mit Sünden, wir sitzen genau noch da. Wenn wir auf Augenhöhe gehen mit diesen Menschen in unserem Umfeld, was passiert dann? Dann entsteht da Vertrauen. Dann entsteht da eine Offenheit, eine Ehrlichkeit, dass Leute uns Sachen offenbaren, die sie vielleicht noch nie über dem erzählt haben. Das hört meine Frau sicher sechsmal im Jahr. Das, was ich dir jetzt sage, das habe ich noch nie über dem erzählt. Jetzt zurück zu diesem Punkt der Kontamination und der Säkularisierung. Freunde, haben wir wirklich das Gefühl, wenn wertvolle Menschen, wo, wo für diese Menschen hat Jesus den Himmel aufgegeben, auf die Erde gekommen, er ist eins mit diesen Menschen, er ist genannt worden, the Friend of Sinners, wenn diese Menschen ihre tiefsten Geheimnisse uns offenbaren, weil sie sich wertschätzt, angenommen, Fühlen. Hast du das Gefühl, das könnte unser Glauben kontaminieren Also Wenn wir Ja dazu sagen, dann, dann haben wir ein anderes Problem. Aber ich glaube, die Antwort ist nein. Nein. Was macht es mit uns? Es stärkt sogar unseren Glauben. Vielleicht wirft es neue Fragen auf über den Sinn und über Leid auf dieser Welt und, und, und. Aber, aber das macht etwas mit unserem Glauben. Unser Glaube ist doch wie ein Muskel. Versteht ihr? Nur immer Halleluja, oder Bringt an Muskeln vielleicht nur Oder wächst unser Muskel vielleicht einseitig, aber nicht ganzheitlich. Wenn wir in Kontakt kommen mit Menschen in unserem Umfeld, und wir sind konfrontiert mit so Schicksal. Verstehen Sie dann meine Frau und ich an dem Abend? Wir, wir, wir haben Gott angefleht. Wir haben gesagt: Gott, heiliger Geist, Engel, bitte, bitte, hilf, schütz, stärk die wertvolle Frau. Und darum willkommen im Zeitalter vom Neuen Testament, Und wir die Lügen da von der Kontamination, von der Säkularisierung einfach hinter uns schaufeln, hinter uns lösen und wir sagen, hey, wir als Families, du und ich, als, als Brothers and Sisters, tauchen einfach in dieser Gesellschaft auf Augenhöhe. Und was machen wir in dem Moment? Mit wir sehen den Menschen Mensch, nicht hier sünd. Oftmals oftmals wir den der Mensch zu zu Sündhaftigkeit, reduzieren. ich, ich finde, ich bin ich ein bisschen zu extrem, in dem innen früher, das alttestamentlich. Mir Testament, immer noch, auf die Sünde, oder, auf, auf, auf die Symptome, oder, Symptome. Haben oder, gewusst, dass 75% der Frauen, die in der Prostitution arbeiten, sind missbraucht worden als Kinder. Missbraucht Und habt ihr gewusst, dass 90% der Männer, die in Gefängnissen sind, das ist jetzt eine Statistik von Amerika, keine Väter oder gewalttätige Väter hatten? Verstehen wir, wenn wir den Menschen da sehen, seine Geschichte, sein Umfeld. Und nicht nur das, nicht nur sie reduziert auf der einen Akt. Das hat Jesus auch gemacht. Er hat den Menschen gesehen. Er hat den Menschen ernst genommen. Und das mit mir anfangen, auch so auszuleben, vorleben. Weil das spüren die Leute. Das spüren die Leute in unserem Umfeld. Das spüren die Leute. Schauen wir auf das Symptom. Oder in oder, oder Johannes 3, Vers 16. Hey, ich, 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 liebe hey, ich liebe dich. Ich liebe dich. Versteh, ich verstehe nicht, was du, was du machst in deinem Leben machst. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Aber du als Mensch, du als Frau, ich, 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 ich habe dich brutal. gern. Ich liebe so, meine schwulen Freunde zu umarmen. Und ihnen zu sagen, ich liebe dich. Roche, ich liebe dich. Es ist einfach so eine richtige Umarmung gegeben. Das ist was unsere Gesellschaft braucht. Das ist das, was sie bekommen haben vor 2000 Jahren. Bekommen. Jesus. Versteht ihr? Und wenn, wenn das passiert, und das passiert, wenn wir den Menschen wieder sehen. Und wir wollen einfach die ein Psychologie in unsere Theologie einflüssen. Das ist sehr, sehr gesund. Ich denke immer, Psycho also, Theologie ohne Psychologie führt in die Psychiatrie. <lacht> Wie viel Zeit habe ich noch? Sechs Minuten. Nein. <lacht> Nein, ohne Scheiß. Meine Frau ist schon krank und sie hat mal in einer psychiatrischen Klinik arbeiten. Dann kommt sie mal heim und sagt sie, hey, das ist auch komisch. Ich meine, viele von diesen Lieden, die man singt in der Kila oder die sie als ja, also früher gesungen hat in der Kila, die wir alle kennen. So viele von ihren Patienten. Ich speut sie immer, das ist komisch, ja. <lacht> <lacht> Zum Glück hockt niemand da, oder? Ja. Wir sind genug weit weg. Ich <lacht> bin Paulus. Du, wenn der Schatten gefallen ist, Weißt du, was passiert? Bei mir, wenn der Speuz fällt, weißt du nicht, also. <lacht> <lacht> Und sagt sie: Hey, viele von denen kennen die Lieder, hören die Lieder, singen die Lieder. Es war sehr überrascht, einfach wie viele Leute aus, aus unserer eigenen Reihe irgendwann einmal. Da müssen, wir, da müssen wir schon, wir als Christen, müssen, müssen wieder, genau, ein bisschen offen sein für Psychologie. Halleluja und das nicht verteufeln. Genau. Wenn wir das, das machen wissen wir was dann passiert? Dann Die Leute in unserem Umfeld fühlen sich, wie ich sagte vorher, vertraut und, und, und offen uns gegenüber. Und dann, was meine Frau Immer wieder gehört, für andere Frauen ist, was würdest du machen? Was, was, würdest, was, was würdest du machen? Du hast gehört von meinen Eheproblemen, du hast gehört von meinen Depressionen, ich habe ich dir erzählt von, von meinem Part-Time-Lover, ich habe dir erzählt von, von häuslicher Gewalt. Was würdest du machen? Ist das nicht die schönste Frage, die wir Christen hören können? Da stimmen wir gerade auf! Und oh, mit der grossen Bibel! <lacht> Was wirst du machen? Die Frage oftmals, also man kann es schon auf der Straße hören, wenn man Traktat verteilen Ich will nicht sagen, das ist nicht, das ist auch legitim. Aber meine Frau gehört, das genug, um einen Kaffeetisch herum. Wo einfach die Leute, Johannes 3, Vers 16, merken, sie sind geliebt, sie sind angenommen. Dann fragen sie meine Frau, was, was würdest du machen? Ich möchte wertvolle Menschen anfangen zu füllen mit diesen Prinzipien von Jesus, die so edel sind. Die Prinzipien gehören wir immer wieder in der Kirche. Wir singen davon. Wir kennen sie in und auswendig. Wir können die Prinzipien zu den Menschen bringen. Wir können sagen, es gibt Hoffnung. Es gibt Erneuerung. Das letzte Wort das ist noch nicht gesprochen. Wenn wir das als Familie machen, fangen an und sie quartieren hinein. Unsere engsten, also der nächste Nachbar zu uns, sind, sind die Muslims. Oder so also richtige Ramadan-Muslims. Also, also richtige, richtige, oder? Und die Kids, die sind immer bei uns. Oder die wohnen halb bei uns. Und dann haben sie am gesagt: Hey, hey dein Bett ist im Fall die Spät ist nicht da, oder? die Essen, die leben halbe bei uns. Oder? Und die Eltern sehr so. Weißt und. Dogmatisch. Und, und. Also Kinder müssen, müssen immer aufpassen, wo, wo hat Schweinefleisch drin in der Haribos. Ah, okay, dort hat es auch noch Sch Nein, pass auf, pass auf. Ja, weißt du, ich meine, es ist mega kompliziert. Aber, aber Johannes, Johannes 3, Vers 16. Wertvolle Menschen. Letztens ein kleiner Sohn hat sich irgendwie verletzt in unserem Garten. Ein kleiner Bub, vierjährig, schreit er am Spieß: Jesus, 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 Jesus! <lacht> ich: bin so stolz auf euch als Kieler, dass ihr nicht nur Organisationen wie Media unterstützt weltweit, sondern ihr sagt auch, ihr wollt. Ministry Communities auch machen da in unserer Nachbarschaft. Du bist euer Leitungsteam auch irgendwo im Norden, oder Schottland oder so, irgendwo. Dass ich sage, ich einfach als Church einen Impact haben in eure, in eure Nachbarschaften. Dass ihr als Church sagen, wir, wir sind auch in der neutestamentlichen Epoche, wo und wir gehen auf Augenhöhe mit, mit wertvollen Menschen. Wir legen alle Angst ab. Wir lassen uns fühlen von diesem Jesus um Und wir. als Familien, als Männer, Frauen gehen wir in unsere Gesellschaft. Und wir füllen sie mit neuer Hoffnung. Und nachher das Abendmahl zusammen nähern. Für die, die sagen: hey, ich will dem Jesus danken, dass er den Himmel verlassen hat, dass er. Auf die Welt gekommen ist, dass er eine neue Zeitepoche aufgeschlagen hat. Der Jesus, wenn wir uns auch im Sinne, dann kommen und neben das Abendmahl links und rechts haben wir Zeit für Gebet. Wir werden diese Zeit zum Gebet anbieten für die, die das wollen. Wenn wir noch zusammen beten. Jesus, du bist so süß, Jesus. Jesus, du bist so aktuell. Zu viele Menschen leben mit zu viel Last auf ihre Schultern. <lacht> Und du schickst uns, du befähigst uns, du sporst uns an. Das Gleiche zu machen, wie du gemacht hast. Vor 2'000 Jahren, dass du abgestiegen bist, Jesus. Ich bitte dich, pflanzt du das in die Chile hinein, Jesus. Pflanze es in mir, in unsere Nachbarschaft. Noch mehr, noch mehr, Jesus. Wenn nicht Jesus, dann was denn schon Menschen sind so ratlos. Viele von diesen Menschen, vielleicht wieder noch nicht da sein, sie haben Mittelland kommen. Aber du kannst an ihrem Kaffeetisch sitzen und kannst das ausleben, was wir heute Morgen gehört haben. Und dort kannst du einen kleinen Gottesdienst das Genau dort. Danke.